1: Mit Mickey Beisenherz. Ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen dieses Wochenendes. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was schüttelt uns? Was rührt uns? Und der Mann kann es mir sagen: Er ist lebensklug und lustig. Er ist ein guter Freund der Familie. Er ist Podcaster. Er ist mehrfacher Bestseller, Autor. Er ist äh, Bühnenkomedian. Äh, eigentlich ist er also alles. Ist. Und was er noch ist, wird er mir höchstwahrscheinlich gleich verraten. Herzlich willkommen, Till Hoheneder.
0: Michael, ich ja. grüße dich, mein Liebling, <lacht> der du mir in den letzten Wochen so viel Sorgen bereitet hast. Da ja. passe ich mal einmal nicht auf. <lacht> äh, da halte ich ja. mal einmal meine schützende Hand nicht über dich und dann passiert da wieder gleich sowas. Ich grüße ja. dich, mein Lieber, und ja. freue mich, dass ich mal wieder in deinem News-Omelette zu Gast bin. Das macht ja immer sehr viel Spaß. Ja, und, allen anderen, und, äh, anderen auch. Lass mich doch mal eröffnen mit einer Götz-Georgen- Formulierung, du frag mich doch mal nach meinem Buch, du Arsch. <lacht> ja, ja äh, genau. Also da, da,
1: werden wir, da werden wir wahrscheinlich so hinten raus auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, aber bevor du jetzt da so, so Eckart von Hirschhausig äh, in einem nee. Satz 48 Mal dein Buch erwähnst, äh, Nein, sei erwähnt, nicht. dass du als, als Schattenkanzler ja mit Horst Lichter gerade ein Buch geschrieben hast, ich bin dann mal still. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann bitter enttäuscht, dass Horst Lichter sich nicht
0: dran gehalten hat, sondern... <lacht> Du, du meinst wie die Sportfreunde Stiller, eine, ja. eine ewige Versprechung, die nicht gehalten wird. Ja, genau. Also
1: verständigen wir uns darauf, hinten raus darfst ja. du noch schamlos dafür werben und sagen, warum man also trotz des Gesichtes von Horst Lichter auf dem Cover sich dafür Eigentlich nur hat, ne?
0: Dir lasse ich das durchgehen und äh, keine Sorge, ich wette jetzt nicht drauf rumreiten. Ich möchte auch klarstellen, ich bin lediglich Co-Autor und möchte nicht so tun, als ob da mein Name riesengroß draufsteht. Das tut er nicht, äh, äh, sondern ich bin da wirklich äh, Co-Autor und alles Weitere können wir, wenn wir Zeit haben, nachher besprechen. Okay. Aber jetzt lass uns zu Werke schreiten. Was hast du denn für mich? Die Schlagzeile des
1: Tages. Wir sind ja im Wochenende, wir sind ja im Außen gastronomie feeling ist unabhängig vom Herkunftsland. Spanien öffnet ab 7. Juni für Geimpfte, das meldet NTV. Der ausbleibende Tourismus in der Corona-Krise hat Spanien hart zugesetzt. Das soll sich nun ändern. Der Regierungschef persönlich lädt geimpfte Menschen aus aller Welt in das Land ein. Ab 7. Juni soll die Regelung gelten, für Briten jedoch schon am Montag. Es handelt sich da offensichtlich um ein besonders erlesenes Volk, das man es gar nicht abwarten kann dass sie endlich <lacht> vorbeikommen, aber ähm, es, es ist eine Meldung, die passt natürlich in das allgemeine Gefühl der Lockerung, des Öffnens, des ja, es ist auch wieder, die Welt
0: ist auch wieder ein bisschen
1: zu Gast bei Freunden, so scheint es.
0: Ja, so scheint es, vor allen Dingen braucht die Welt Geld, das, äh, scheint vor allen Dingen auch der Fall zu sein. Also Ich habe da wirklich sehr gemischte Gefühle. Nicht nur, nicht nur familiär bedingt, weil ein Teil unserer Familie da in Spanien wohnt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Reisen, Kontakte verschiedener Völker, ich meine, das alles braucht ein Virus, um sich zu verbreiten. Und äh, der andere Konflikt ist dann natürlich, die Menschen brauchen Geld zum Überleben. Ja, ähm, tja, was soll man dazu sagen? Ich meine, die Spanier haben eine ich glaube 34% Impfquote bei der Erstimpfung mhm. sind vollständig geimpft zu 16%. Die Deutschen haben eine Erstimpfungsrate ja, von 39%. Ja, genau. Ja. Und äh, 13,3% allerdings nur bei der vollständig Geimpften. Die Briten sind zur Hälfte geimpft, 54,78% und vollständig 31,29%. Was will uns das alles sagen? Die Leute reisen, gerade in, in Britannien gibt es jetzt, glaube ich, auch das Problem der indischen Mutante. Ja, genau, die Doppelmutante, indische Doppelmutante. Ne? Ja, Kinder sind gar nicht geimpft aber auch über Träger. Was meint er denn überhaupt, der Herr Sanchez, mit Geimpfte? Sind es jetzt vollständig Geimpfte, die reisen dürfen? Oder reicht es, wenn man einmal geimpft ist? Das ist äh, sowieso eine eine sehr gute äh, Frage, weil wir ja zum
1: Beispiel auch die Situation haben, dass ja auch Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ja auch schon äh, besondere Freiheiten sich gewünscht hat für einmalig Geimpfte. Ich glaube, da wird dann auch im, im Zuge der allgemeinen Erleichterung vergessen dass der einmalige Impfschutz halt eben noch kein Vollständiger ist. Und das führt ja auch ja. dazu, dass sich immer wieder Leute dann jetzt halt dann doch noch infizieren. Es ist ja alles nachvollziehbar, woher das kommt. Du hast ja richtig gesagt, weil es auch einen großen wirtschaftlichen Druck gibt. Aber wir, wir stolpern gerade in eine Situation rein, in denen wir uns vielleicht so, also die Welle der Euphorie kann möglicherweise direkt umschwappen in die vierte Infektionswelle. Und da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenngleich ich natürlich völlig nachvollziehen kann, warum die Leute sagen so, es ist doch jetzt alles gut. Aber ja,
0: na. das ist es eben halt und bei den Briten, die sind ja hauptsächlich mit AstraZeneca, glaube ich, geimpft. Mhm. Da weiß man doch auch, glaube ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig, ist das gegen die indische Doppelmutante überhaupt geeignet? Bei BioNTech vermutet man das ja schon eher, aber wie du auch gesagt hast, man vermutet und man darf eben halt nicht vergessen, selbst mit Erstimpfung kommst du noch als Überträger in Frage und ich frage ja. mich, ob dieser ganze ja, es bleibt da einfach beim Konflikt. Ne? Also wir, ich habe für mich entschieden, ich werde nicht nach Spanien reisen mhm. mit der Familie, weil mir das alles eben halt irgendwie zu heikel vorkommt und ja, das klingt jetzt so doof, aber ich hoffe, dass du verstehst das richtig. Ich verstehe weil, das komplett. Weil ja. ich irgendwie Verantwortung übernehmen will. Für mich selber auch, für meine Familie, weil ich, ich möchte niemand irgendwie... In Bedrängnis bringen oder möchte ja. irgendwann in ein Land ja. reisen und irgendwas hinterlassen oder irgendwas mitnehmen?
1: Ja, absolut. Nein, absolut nachvollziehbar. Übrigens, weil du gerade AstraZeneca ansprachst, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, das vielleicht noch als kleine Information. Es ist so, das Ärzteblatt hat geschrieben, dass das sogenannte heterologe Impfschema offenbar mit besonders starker Immunantwort assoziiert wird, soll heißen. Heterologes Impfschema bedeutet, wenn du zwei Impfstoffe mixt, das war ja lange Zeit nicht ganz klar. Also nehmen wir den konkreten Fall, du hast die Erstimpfung mit AstraZeneca und haust mhm. dir danach BioNTech rein, dann hast du äh, spürbar mehr vorübergehende Nebenwirkungen. Äh, als Ausgleich dafür gibt es aber wohl eine besonders starke Immunantwort, also deutlich stärker. Äh, darauf ja. weisen die Zwischenergebnisse einer spanischen Studie hin, da sind die Spanier auch wieder und das ist natürlich sehr beruhigend, unter anderem auch für Horst Seehofer, der ja, äh, <lacht> wenn ich mich nicht irre, wobei hat er sich nicht sofort mit BioNTech, ich glaube der hat sogar, weil ich ich dachte, er hat doch Astra verweigert.
0: Er hat Astra verweigert, hat gesagt, das mache ich nicht. Genau, genau. Das, das mache ich ja, nicht. Ja, ja, das ist, äh, ja. Das ist interessant. Ich habe das äh, spontan die Promenadenimpfung genannt. <lacht> ja, Damit man es jetzt nicht die
1: spanische Promenade auf der du dann
0: entlang geht. Von Promenadenmischung. Man sagt das ja auch tatsächlich bei Hunden, dass, äh, ja, ja. dass das dann besonders robuste Tiere sind. Ne? Genau. Und das ist sozusagen das Beste von allen. Das kennt man noch so ein bisschen äh, von Nutella. Ja. Da war ja auch das Beste aus ein Drittel entrahmter Milch drin. <lacht> und, und, <lacht> und das war schon damals, wo ich als Kind gedacht habe, was mag wohl das Beste von ein Drittel entrahmter Milch sein. So, jetzt, Tilly, aber jetzt pass auf. Da
1: ist aber auch vor allen Dingen auch reichlich Palmöl drin. Und das bringt uns unweigerlich zu den Grünen. Ja, Blattgold. Wer verliert an Zustimmung. Das berichtet der Spiegel. Annalena Baerbock hat bei den Wählerinnen und Wählern offenbar an Sympathie eingebüßt. Beim ZDF Politbarometer sanken die Zustimmungswerte für die Kanzlerkandidatin der Grünen deutlich. Was deutlich bedeutet, wird jetzt erklärt, es ist wohl so, während sie vor zwei Wochen bei dieser Befragung auf einer Skala von minus 5 bis 5 auf einen Wert von 1,0 kam, lag sie nun nur noch bei 0,5. Das ist der bislang schlechteste Wert. Für mich als Leser einer solchen äh, Umfrage ist der deutliche Abfall jetzt nicht so mhm. dramatisch. Ja? Also von 1,0 auf 0,5. Aber das scheint für das Politbarometer also ein dramatischer Wert zu sein. Auf 1 ist übrigens nach wie vor Angela Merkel. Auf Platz 4 ist Robert Habeck und auf 6 ist Annalena mhm. Baerbock jetzt gerade. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein signifikant kanter Indikator dafür, dass es jetzt mit den Grünen und respektive Annalena Baerbock bergab geht, ist es eine normale Schwankung.
0: Äh, wo stehen wir denn jetzt gerade, in welcher Phase? Ja, in welcher Phase wir stehen, das ist eine gute Frage, weil, okay, da waren ja jetzt auch noch diese Zahlungen, die sie nachträglich gemeldet genau, hat. Ich, ich vermute mal, jetzt werden hektisch ja. die Kontoauszüge der letzten zehn Jahre durchforstet, bis hin zu den, <lacht> bis hin zu ihren erhöhten Taschengeldforderungen an ihre Eltern, als sie 16 war. <lacht> Ströbele hat sich auch gemeldet, das moralische Sohn. Ja, ach was? Ja, ich nenne Ströbele immer das. Der Bernie Sanders der Grünen. Ja? ja, für mich das moralische Södbrennen aller Kom. Södbrennen, Ströbele. finde ich, ja, in dem zusammen mal gebaut. Schön, ja, bitte. das moralische Söld-Brennen aller komplett transparenten und aufrechten Menschen des Planeten Erde. Ja. Ich habe zu Annalena Baerbock Folgendes mir überlegt. Ich fand das sehr interessant, dass sie äh, gefragt wurde, was denn mit ihren Kindern passiert, wenn sie Kanzlerin wird. Wer, ah, okay. wer denn darauf mhm. aufpasst? Und äh, ja. der, dass sich darauf gestürzt wurde, dass der Mann das macht. Das fand ich traurig, dass im 21. Jahrhundert immer noch solche Hausmütterchenfragen gestellt werden, mhm. äh, während es jeder Achselzuckend hinnimmt, dass die CDU, CSU permanent durch Korruption auffällt und äh, zum Beispiel Frau Giffey geht an die Scheuer steht. Ja. Ich meine, die Grünen müssen aufpassen, dass sie nicht dieselben Fehler machen der Konkurrenz. Aber ich habe das Gefühl, es wird immer noch echt mit zweierlei Maß gemessen. Ja, empfindest du das so? Ja, äh, speziell. Es ist ja so, zum Beispiel die Grünen, das ist ja auch relativ, kann man ganz einfach recherchieren. Es gibt keine Partei, die im Internet derartig mit Fake-Memes und faustigen Lügen überzogen wird, wie die Grünen. Also, ja, jetzt gerade ist eine Menge los. Grillverbot äh, ja. wird da behauptet. Äh, es gäbe ein Haustierverbot. <lacht> Was weiß ich nicht noch alles. Und das ist alles von Markus Blume von der CSU. Ne? <lacht> <lacht> das kommt alles. Das ist nur er. Also, das, also ich weiß es nicht. Ja, es, ja. es passiert natürlich gerade, äh, glaube ich, dass äh, nach dem ersten äh, Hype natürlich sicherlich das kommt: mhm. die Normalisierung.
1: Wir sind aus der Honeymoon-Phase jetzt ein bisschen ja. raus. Ne? Jetzt wird ein bisschen genauer auf das
0: geguckt. Ganz genau. Klar? Das ist auch, das ist auch ja. völlig okay für dich. Ja, ja. Ne? Aber wie gesagt, ich habe manchmal bei solchen äh, Hausmütterchen-Fragen und manchmal bei einigen Sachen so wie Grillverbot, Haustierverbot, wenn sowas da behauptet ja, ja. wird, Eigenheimverbot, ja, da frage ich mich auch, ob äh, dem Deutschen seine dicke Karre, seine billige Grillwurst und Freie Fahrt für bei freie Bürger wichtiger ist, als äh, eine Partei zu wählen, die einen Klimawandel energisch bekämpfen möchte. Naja, ich glaube, das Problem bei dem Klimawandel ist äh, zum einen
1: äh, der Klimawandel an sich, <lacht> ja, natürlich. aber vor allen, Dingen, vor allen Dingen hat er natürlich derzeit... Pause. Ja, er hat vor allen Dingen nicht so eine Strahlkraft in dem Sinne, als die Folgen nicht so unmittelbar sind äh, wie bei Corona jetzt gerade. Mhm. Das heißt, hättest du jetzt äh, den Durchschnittsdeutschen, dem im Sommer mal zum achten Mal der Keller vollgelaufen ist und er würde selber verstehen, dass es das unmittelbar mit dem Klimawandel zu tun hat, dann wäre auch schneller die Bereitschaft dazu zu sagen, macht was, Hauptsache irgendwas, dann wähle ich halt die, ja. die dafür sorgen, dass mir der Keller nicht mehr vollläuft. Da aber das immer noch so ein, so ein diffuses Geschehen ist und noch nicht so nah bei uns vor der Haustür steht, gibt es derzeit wenig Argumente für die Klimawandelpartei. Da, da bedeutet es natürlich in erster Linie immer nur, die wollen uns was wegnehmen. Ja. So, kann ich ja auch verstehen. Das so ja, ist, ja, ist ja ein normaler absolut. Mensch ist Reflex, dass man sagt, äh, ich sehe das nicht, ich sehe hier nichts, warum soll ich denn jetzt äh, mein SUV nicht mehr fahren, beispielsweise. Ja. Ich meine, es wird natürlich dann teilweise auch immer richtig dämlich, wenn es dann um das Thema Kurzstreckenflugverbot gibt, dann äh, ist sich dann auch ein Friedrich Merz nicht zu dämlich, dann sowas zu schreiben wie, das ist, soll man dann demnächst mit dem Lastenrad nach Mallorca, also er hat dann auch direkt noch, die hat dann direkt aus Mallorca dann auch wirklich das 17. Bundesland gemacht ja, natürlich. und dann will man, man ist natürlich auch unbedingt missverstehen yeah. und da ist natürlich die Union zuvorderst mit ihrer Social Media Abteilung, die sich natürlich lustvoll auf solche Dinge stürzen. Also ich finde, was wir derzeit, ich meine, ich bin wirklich ein großer Freund des Trash und ich gucke mir sowas wahnsinnig gerne an. Andererseits droht dieser Wahlkampf natürlich auch eine fulminante intellektuelle Beleidigung zu werden. Ja. Das ist... Äh, nicht ganz. ja nicht. Wie gesagt, das, ich möchte ja.
0: Frau Baerbock gar nicht in Schutz nehmen. Also äh, klar, die müssen auch hart rangenommen werden, die müssen auf, also fragen technisch, äh, es muss da auch wirklich transparent zugehen. Klar. Völlig richtig. Aber dieses Grünbashing Bashing finde ich schon äh, sehr fragwürdig, was da zum auf Social Media passiert. Und äh, natürlich ist der andere Anteil wieder so zu sehen, zwischen extremen. Position oder Typen wie Merz und Söder blüht natürlich das joviale Mittelmaß Armin Laschet auf. Ne? Der natürlich, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, also bei Pro7. Ja, ja. Das fand ich, also dieses ominöse Schweigen von ihm ähm, auf die Frage, was er sich denn selber selbstkritisch fragen würde, <lacht> habe ich auch gedacht, ah, ist das so schwer? Oder was? Äh, aber er fand es ja... Sie hätten
1: einfach Söder fragen sollen. <lacht> ja. Oder sie hätten Söder gar nicht fragen müssen. Söder hätte es ihnen schon gesagt.
0: Ja, ja, da stand in der Süddeutsch, das fand ich sehr lustig, Armin Laschet hat in den Abspann von Pro 7 Spezial hineingefragt, schon vorbei. Für die Moderatoren ist so eine Erkundigung kein besonders gutes Zeichen.
1: Naja, das war dieser super Text von Holger Gerz. Ja, der war ja, ganz toll. Den habe ich ja. äh,
0: wirklich ja. mit Vergnügen gelesen. Aber es ist auch, bleibt auch, leider bleibt da auch dieser Eindruck so ein bisschen hängende, dieses schon vorbei, so aufseufzend erleichternd. Hm. Es wird schwierig. Also, ich glaube auch, dass dieser Wahlkampf intellektuell wirklich eine Beleidigung wird. Auf jeden Fall. Das gibt's doch gar nicht. Neue Belege für
1: Fahrerüberwachung. Das berichtet die Tagesschau. Lieferando, Marktführer bei Essenslieferungen, speichert laut BR-Recherchen detaillierte Tracking-Daten seiner Fahrer teils jahrelang. Laut Rechtsexperten könnte dem Konzern eine Millionenstrafe drohen. Ja, Es ist so, dass jede Fahrt der vergangenen Jahre festgehalten wurde, sekundengenau, wann wurde eine Bestellung aufgegeben, abgeholt, abgeliefert. Und das sind wirklich Daten. Es ist so minutiös. Man sieht das ja auch. Also ich gebe ja offen zu, dass ich diese App auch noch dann und wann benutze. Das ist aber so ein bisschen mittlerweile, also so ein bisschen so das Amazon der Essensbestellung oder Tönnies <lacht> auf Rädern. Man fühlt sich mittlerweile schlecht. Die Fahrer selber, dieses Eigenlob würde ich mir in diesem Falle gerne ausstellen, Seufzen erleichtert, wenn sie dann mich im dritten Stock oder auf halber Höhe, muss man sagen, erreicht haben, weil das Trinkgeld bei mir immer sehr gut ausfällt, weil das für mich so eine Art Ablasshandel ist. Also dass ich diesen Service in Anspruch genommen habe, macht sich zumindest für die Fahrer immer in sehr gutem Trinkgeld bemerkt. Merkbar. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass es nicht gut ist, diesen Service generell. Also, ich meine, die Boten dort, die werden so schlecht behandelt, dass sie schon neidisch auf Arbeiter in Katar schälen. Das ist ja auch kein Riesengeheimnis mehr. Das gibt es ja bei anderen auch. Ich meine, bei, bei ich glaube Amazon im Werk, Pinkeln sie in die Pulle, UPS-Fahrer wissen Ähnliches zu berichten. Und jetzt gibt es ja diesen neuen Service, Gorillas, nennen die sich. Auch die sind ja wahnsinnig schnell, diese Supermarktkette oder so. Ja. Am Ende läuft es ja doch immer aufs Gleiche raus. Wenn es schnell geht, also wenn irgendjemand die Scheiße für dich macht, die du nicht machen willst und das geht wahnsinnig schnell, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass derjenige, der deine bestellten Dinge von A nach B bringt, höchstwahrscheinlich darüber jetzt äh, sich keine Wohnung in der Innenstadt wird leisten können.
0: Oder habe ich dann einen Denkfehler gemacht? Nein, 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 nein. Ich meine, klar, viele versuchen es nach Elite-Partner, nach Lavoux und Tinder auch mal mit Lieferando. Das ist richtig. Das ist, äh, ne? Klar, jetzt mal pizza.de, Lieferando. Da wird ja wenigstens ein Hunger gestillt. Ja. <lacht> wenigstens das Essen ist gut. Ja, ja, meine Frau und ich haben uns ja vor ein paar Wochen für viel Geld im Darknet diese orangefarbenen Lieferando-Jacken bestellt. Und seitdem <lacht> ist die Ausgangssperre in Hamm kein Thema mehr für uns. Also <lacht> wir kommen, äh, ich habe schon gesagt, wir bleiben dieses Wochenende mal zu Hause. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Es ist, hey, ich meine, mich wundert das alles nicht. Es ist A, so wie du gesagt hast, wenn einer deine Scheiße wegmacht und ja, da geht es meistens nicht besonders edel und Herer zu gegen ja. Die Aufzeichnungen das wundert mich auch nicht. Die Technik gibt das her und der Arbeitgeber will natürlich exakt genau wissen, Klar. was die Leute machen. Weil so kann er sie natürlich auch besser ausbeuten, Knechten rannehmen. Profitmaximierung nennt man es. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß es noch, als wir damals Zivildienst gemacht haben, beim Roten Kreuz Behindertenfahrdienst, ja. da hatten wir natürlich auch Funkgeräte und so. Und Damals war das noch einfach, ja. da hast du die Dinge einfach auch gemacht, hast die erste Fahrt gemacht, hast das Ding ausgemacht, hast sie an den Rand gestellt und hast jetzt mal ein Brötchen gegessen, <lacht> heute natürlich unmöglich, ne? ja, ja. weil auch da die Technik ganz woanders ist und ja. mich wundert das alles nicht, ey. vielleicht ist es auch da, vielleicht ist es die Lösung das, was du gesagt hast, dass man sich am besten selbstkritisch rannimmt und sagt, äh, vielleicht mal nie allzu viel bestellen, ne? darauf achten, dass man äh, nachhaltig handelt. Besser wär's, ja. Und das bringt uns hierzu. Das gibt's doch gar nicht.
1: NBC 12 meldet. Goodwill Stores have a message. Please stop donating trash. Across the country, thrift stores have been flooded by household items. The offerings of people who have been homebound for months and are eager to clear out some of their Possessions. Ja, der lange Rede kurzer Sinn, also Goodwill Stores, das sind so, das ist die Heilsarmee im Grunde genommen ja. und die haben gesagt, Leute, das ist ganz lieb, aber nur weil ihr jetzt ewig zu Hause wart und so marikondo mäßig euch von dem größten Müll trennen wollt, müsst ihr ihn jetzt nicht irgendwie im Sinne der falsch verstandenen Mitmenschlichkeit bei uns abladen. Also es ist dann auch wirklich so, dass das dann auch nichts mehr damit zu tun hat, dass es Dinge sind, die man dort abgibt, mit dem andere noch was anfangen können, sondern es ist wirklich einfach Sperrmüll, würde man sagen. Ich meine, früher ne, dafür, also Sperrmüll loswerden, dafür gab es noch mal eBay Kleinanzeigen. Ne?
0: Till? Ja, natürlich. Oder? So. Ja, aber ich meine, wir das, ich meine, wer kennt das nicht? Ne? Sperrmüll steht an der Straße. Man stellt was dazu und plötzlich sagt eine Stimme neben dir: Hör mal, das ist kein Sperrmüll, wir ziehen um. <lacht> äh, da, da hat man natürlich auch schon äh, manches Mal äh, peinlich äh, äh, alles wieder zu Hause in die Garage gestellt. Aber ich, ich kenne das Problem. Auch damals beim Roten Kreuz haben die Leute Sachen abgegeben, wo ich mich wirklich ernsthaft gefragt habe: Leute, das ist nicht euer Ernst. Ja, ja. Ich meine, wer soll das denn noch anziehen? Ja,
1: das, das war ja übrigens bei der, also auf der Hochzeit der Flüchtlingskrise ja auch ein, ein viel beobachtetes Phänomen, dass äh, die Leute äh, anfingen, dann also wirklich, also ich sag's jetzt auch, also abgefurzte Unterwäsche da abzugeben und wirklich also ja, also aber wirklich die die abgeranztesten Spielzeuge und, und wirklich Schrott einfach Schrott ja scha und scham und schamlos
0: und dann noch im, im besten äh, Gewissen wie edelmann doch reicht's. Ist oder sowas Für die ne? reicht's. Ja. ja sorry ich meine du und ich äh, uns geht es wirklich gut und unseren Kindern Gott sei Dank auch ich habe mir angewöhnt dass mittlerweile zum Beispiel ins Frauen zu bringen, ja. Klamotten, äh, Sachen, die hier gut sind oder die Kinder, wie schnell wachsen die aus den Schuhen raus. Ja. Und wenn das alles gut ist oder Spielzeug auch, ich bringe das einfach ins Frauenhaus, da weißt du einfach, dass es nicht vertickt wird, ja. dass es äh, äh, da ankommt, wo es richtig ist und äh, ey Leute, wirklich, ey, wenn ihr was abgeht, achtet doch mal ein bisschen darauf, ob er das selber annehmen genau. würde. Und wenn es der größte Schrott ist, dann macht es doch einfach im,
1: wie in Berlin. es an die Straße, macht ein kleines Schild dran zu verschenken. <lacht> das ist in Berlin, das ist in Berlin hm. speziell ganz beliebt. Da ist es wirklich so, da, da steht der schlimmste, also der allerschlimmste Schrott, einfach wirklich so, sperrmüßig an der Straße mit einem liebevollen
0: kleinen Schild zu verschenken, wo du sagst, ja, äh, ja. danke. <lacht> ganz freundlich. <lacht> er ist halt, er ist halt rustikal, ja. der Berliner. Das muss man, <lacht> muss man ihm lassen. Ich dachte, du wärst längst tot. Star Dia Post
1: meldet, Kim Jong-Un prohibits skinny jeans, fearing that decadent fashion will bring the regime down. <lacht> ja, es ist so, dass also Kim Jong-Un offensichtlich kein großer Fan von skinny jeans ist und von, äh, ich zitiere nur, Mullets, das kennt man hierzulande ja als äh, fukuhila frisuren die mittlerweile aber sich wieder größter Beliebtheit erfreuen. Äh, Till, für uns als ältere Semester natürlich wirklich, also man rennt ja teilweise jetzt in äh, Großstadtvierteln in Hippe Szenevierteln sieht es eigentlich aus wie so ein Panini-Album von 1991. Für uns ist das für uns ist das etwas irritierend. Für Kim Jong-Un offensichtlich auch. Weil der gesagt hat, das kommt mir hier nicht ins Land, denn zu viel von dieser modernen Appearance, das bringt das Regime ins Wanken. Und ich habe mich immer nur gefragt, wenn er extravagante Kleidung doch so hast wie konnte sich Kim Jong-Un je in Dennis Rodman verlieben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ja ähm, ja, Kim, Mensch, vielleicht sollte er einfach seinen Leuten mehr zu essen geben, dann erledigt sie das Problem von selbst, dann passen die nämlich wie ihr großer Chairman gar nicht in die skinny jeans. Er selber, selber jeans macht ja aus Reihen. jeder Jeans eine
1: skinny jeans, ne? Vielleicht. <lacht>
0: Ja. ja, ich fürchte nur, dass er sich meine, meine Jeans, weil er sich wahrscheinlich nur über den Oberarm ziehen können. Das ist natürlich für, für ich meine, bei uns ist das ja so, ja. der alte Rockstar, da sagt Udo Lindenberg schon gesagt, kann ruhig eine Wampe haben, Hauptsache einen kleinen Arsch und zwei dünne Porrey piepen in der, ja, Skinny oder wie Jeans, Lemmy in der ne?
1: Spätphase dann sogar unter der Skinny Jeans noch eine Pampas, die sich immer deutlicher abzeichnete, hat auch was. Ja.
0: ja. Ja, weil er ja nicht mehr genau. gehen konnte. Er wurde, er wurde ja, glaube ich, irgendwo war er doch mal bei, bei TV-Total, bei diesem Stockerrennen rennen ja. und da hatten sie ihn auf so einem Lastwagen festgeschraubt, <lacht> <lacht> weil er da auch nicht mehr runterkam, raufkam. Also hat man gleich beschlossen, ihn da oben irgendwie drauf festzuschrauben und wahrscheinlich, ja, jetzt konnte er dann auch nicht, das Dixie klo konnte man ja auch nicht da drunter ja. bauen und so und ich schätze, da ist das mit der Windel aufgekommen. Ich sag's mal so ans Skinny jeans ist unser Gesellschaftssystem jedenfalls nicht korrumpiert Nein. worden. Soweit ich weiß, tragen Banker und Abgeordnete Anzug und ja, das ist
1: richtig. Skinny Jeans äh, sieht man eigentlich <lacht> vornehmlich immer im äh, Sport 1 Doppelpass. Äh, unglücklicherweise bei immer älteren Männern mit einer gewissen Plauze, die aber dann sich dann doch nochmal so in die graue Skinny Jeans zwängen mit Sneakers garniert. Wo, also ich muss ja für mich jetzt auch langsam mal so einen Plan für die zweite Lebenshälfte finden und habe also für mich auch äh, ja. habe mit mir selbst ausgemacht, also spätestens wenn ich 50 bin. Klammer auf. Ich bin noch lange keine 50. Klammer zu. Ähm, <lacht> <lacht> auch wenn, auch wenn so das geht doch alles gegen mich.
0: Das reicht nicht. Ich habe gesagt, <lacht> ich werde einfach irgendwann nur noch
1: einfach immer Anzug tragen. Ich werde mir einfach immer nur einen Anzug anziehen und dann machst du nie was falsch, weil irgendwann wird echt schwierig.
0: Ja, ja, witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe neulich wirklich auch zu meiner zauberhaften Frau gesagt, äh, weißt du, worauf ich mal richtig Bock hätte, auf einen gut sitzenden Anzug. Ja, ja. Da kommt auch tatsächlich die Sehnsucht nach mir immer ja. öfter auf. Ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich von diesen Stilfragen entkoppelt, weil. Haben,
1: aber Till, das haben wir doch schon alle gesehen, das wissen wir doch.
0: Ja, natürlich, ja. Und ich gönne den Witz auch. Aber für mich ist sowieso jedes Fettnäpfchen nach links und rechts, ja, ja, ist egal, ich bin über 50. Da lauert vor dir ein Fettnäpfchen ah, hinter dir, der eine brüllt zu alt, der andere brüllt ja. zu jung, zu
1: eng, zu weit. Super, das ist eine super Überleitung. Fettnäpfchen zu alt und Fettnäpfchen hierzu. Die unbequeme Meinung. Er spart euch die Schnappatmung. Thomas Gottschalk hat einen Gastbeitrag in der Süddeutschen geschrieben, äh, in der Reihe äh, Was folgt? Ich selber hatte ja auch schon das Glück und äh, quasi eine, eine nach sich ziehende Geschichte mit Martin Semmelrogge. Sie ging gut aus. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Und Tommy Gottschalk hat einen Text geschrieben über das Thema Corona und was folgt in der Kunst. Und er hat sich ein bisschen damit befasst, dass er so als Vertreter der älteren Generation teilweise nicht mehr so richtig mitkommt äh, mit dem, wie es jetzt gerade so zugeht, natürlich auch Beispiel Twitter und so. Er schreibt dann, also ich, ich finde es ein amüsanter Text, er schreibt, ein Leben lang konnte ich es mir leisten, den jeweiligen Stand der Dinge nur so weit zur Kenntnis zu nehmen, als meine Komfortzone der Fröhlichkeit es zuließ. Dabei habe ich gedacht, wer den sauren Regen, die Volkszählung und Inge Meisel überlebt hat, dem kann nichts mehr passieren. Und dann setzt er sich halt sehr damit auseinander, wie teilweise gnadenlos und unversöhnlich die Dinge bei Twitter kommentiert werden und äh, halt im Grunde genommen jeden Tag irgendwas anderes mit einer unglaublichen Vehemenz äh, und Dringlichkeit besprochen wird. Und er, er boomert da natürlich ein bisschen rum, aber im Kern kann ich total nachvollziehen, was er sagen will. er Im Grunde genommen wirbt er nur ein, um ein bisschen milde. Ja, so,
0: ja.
1: das habe ich, das habe ich da schon, raus. also ja. es war jetzt auch nicht schwer, das rauszulesen, ja. er hat auch geschrieben, er hat sich natürlich auch nochmal äh, befasst mit der Causa äh, hendrix ich saß ja daneben, ich bin kein oh, Rassist. Gott, oh
0: Gott, Gott, ey, da, ey, da war ich aber kurz davor, den Fernseher einzutreten, ey, meine Güte, ey, da, <ey. lacht> ja, ja. da wollte ich auch wirklich ins Fernsehen reinschlagen. Gott ist isst dir die Blondiercreme ins komplett ins Hirn ja, gezogen, Aber er sagt was, auch, also,
1: dass ich wichtig tuerisch ein Foto von diesem Auftritt gepostet hatte, zeigt nicht nur meine mangelnde Sensibilität, sondern auch meine
0: kindliche Verehrung für den Gitarrengott. Äh, also die Kindliche und, Verehrung für den Gitarrengott, die lasse ich Ihnen ja noch durchgehen. Weißt du, ich habe gestern einen Film gesehen, ja. den ich über alles liebe, nämlich äh, Remember the Titans, Deutsch gegen jede Regel, basiert auf einer wahren Geschichte, Anfang der 70er, 71 hat ein schwarzer Trainer ja. eine gemischte Baseballmannschaft aus Schwarz und Weiß ja. übernommen, die nicht, die nicht gemischt werden wollten. Ja. Und äh, das Ganze geht gut aus. Ich kann den Film wahnsinnig gut empfehlen, besten Gewissens. Und äh, es war eine Szene drin, wo der aufgebrachte weiße Mob. Steine durch sein Fenster geschmissen hat. Denzel Washington verkörperte den schwarzen Trainer. Ja. Und zu Gast hatte er von seinem weißen Co-Trainer die Tochter. Und der flippte dann irgendwie aus und sagte, ja, sie müssen sich auch mal zurücknehmen hier, weil wenn meine Tochter dann bei ihnen ist und dann können sowas was machen. Und da sagte der einfach nur, tja, welcome ja. to my world. Ja. Und das ist der Punkt irgendwo. ne? Es geht nicht um die kindliche Verehrung für den Gitarrengott. Nein, natürlich nicht. Es geht nämlich darum, dass dass wir uns einfach nicht klar sind, was das bedeutet, als Schwarzer durch die Gegend ja, zu absolut. laufen. Ja, absolut. Also das wurde danach ja
1: nun auch dann ne? reichlich, also nicht ausreichend, aber reichlich ja. besprochen. Ich denke, da hat auch er bestimmt nochmal den ein oder anderen Erkenntnisgewinn gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube und im um, um da auch eine Hand zu reichen. Ich glaube, was er da mit ausdrücken möchte und es ihm auch meines Erachtens gelungen ist, ist dafür zu werben, dass der pädagogische Charakter dessen, was man jemandem danach mitteilen will, oft auch überlagert wird durch die Lautstärke, mit dem es dann ja. an jemanden rangetragen wird und dass die Gefahr halt besteht, dass diese Person dann sagt, Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Ich glaube, da gibt es wirklich noch einiges
0: an Optimierungsbedarf. Was ja. äh Darf ich dazu noch was sagen, Michael? Ja, ja, klar. Ich habe ich hab eine 16-jährige Tochter. Ne? Ja. Und die ist sehr helle im Kopf. Und die konfrontiert mich auch mit, wie du es gesagt hast, mit einer Wucht, mit Dingen, ja. die sie für richtig hält. Ja. Wo ich vor Freude manchmal äh, auf dem Tisch stehe und manchmal denke, mhm. oh Gott, Hör doch auf, mich zu überrollen. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, was Tommy hier macht in dem Artikel, den ich auch gar nicht schlecht finde, ist, er ja. plädiert auf eine Grauzone. Und was ich sehe, ist, eine Grauzone wird von manchen, die den Konflikt anheizen, nicht hm. mehr gewünscht. Ja, ja. Es soll hier auf schwarz und weiß, nein, ja, ich absolut. habe recht. Und du siehst das jetzt, schwarz oder weiß. Und ich glaube, gerade so wir mit Mitte 50 versuchen uns, in diese Grauzone zu retten, dass wir sagen, ja, ja. ja, ja. König auf Takatuka, äh, ja, das äh, Pipi Langstumpf, ja, das verstehe ich, aber ich bin doch kein Rassist. Naja. Mhm. Ja. Ja. Weißt du? Und äh, wir wollen uns da reinrennen und sagen, hört mal Leute, ich, ich sehe euch, ich verstehe euch, aber, aber und für dieses Aber scheint es keinen Platz mehr zu geben und das macht mir große Sorgen, ganz ehrlich. Ja, also ähm, das ist aber
1: halt wirklich echt der Zeitgeist und ich glaube, wir sind jetzt auch gerade in einer Hochphase, in der solche Dinge halt einfach mit einer unglaublichen Vehemenz verhandelt werden, weil es jetzt auch gerade so ein, da ist halt eben auch eine Tür aufgegangen, durch die man jetzt gerade auch so durchbricht, so als wären da so, so Risse in der Mauer, durch die man so durchbricht und sagt so, jetzt ist die Zeit und auch jetzt mit aller Vehemenz, ich glaube, das ist halt einfach auch ein, ein, ein Signum dieser Zeit, in der man auch das Momentum gekommen sieht, um sich vehement und leidenschaftlich für die eigenen Belange einzusetzen, das ist im Kern ja auch gar nicht verkehrt, aber ja. Auf diese Art und Weise werden wir in den nächsten Jahren nicht dauerhaft kommunizieren können, sonst äh, führt es zu einer Verkapselung und das bringt uns ja auch nicht weiter.
0: Nee, wir kommen nicht zur Ruhe, weil Leute wie Gottschalk oder andere sagen oder vielleicht auch ich manchmal sagen, ey Leute, alles klar, gendern, mache ich, ich überlege über meinen Alltagsrassismus, ja, das und das mache ich und du hast... Viele, ganz das Gefühl, dass irgendeiner steht und sagt, schneller, los, ja. schneller, sag ja. das jetzt, mach das jetzt, ja. mach das jetzt und du kommst manchmal nicht mehr mit, ich, ich will mich da gar nicht rausreden, aber manchmal sage ich auch erst zu meiner Tochter, ey, gib mir kurz ja, ja. Zeit, lass mich mal eben nachdenken, überlegen und dann das Richtige tun. Und äh, wir, wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn wir uns da einfach nur sofort immer das Messer an die Brust setzen. Gucken mal, wer da spricht
1: beziehungsweise zum letzten Mal spricht, Karl-Heinz Kaas geht in Rente, einer der Sprecher äh, bei der ARD-Bundesliga-Konferenz. Karl-Heinz, ich habe immer seine Stimme ich habe immer, ich verbinde einen Namen eines Spielers immer mit ihm und das ist André Kramaric! André Kramaric <lacht> macht es 1 zu 0 für die TSG, gegen den großen FC-Ball. Karl-Heinz Kaas, das ist so eine dieser Stimmen, die man irgendwie so, so nebenbei. Auch mal gehört hat, Bundesliga-Konferenz, es ist der letzte Spieltag. Ein paar Leute verabschieden sich, eben dieser Karl-Heinz Kraas, aber auch äh, Manuel Grefe, der äh, Schiedsrichter, aber auch Sami Kedira zum Beispiel, großer Fußballer und auch Yo. Hermann Gerland, legendärer. Äh, ja, also legendärer Co-Trainer äh, beim FC Bayern, war jetzt glaube ich zuletzt auch nochmal, ich glaube 20 Jahre jetzt nochmal da, oder waren schon 30, man kommt auch durcheinander, Tiger -Gerland, oh, ja. war für mich, Tiger Gerland, war für mich immer ein Musterbeispiel und vielleicht der Kronzeuge dafür, dass es äh, beim FC Bayern doch nicht so schrecklich ist, wie ich immer gedacht habe, sonst hätte dieser gute Mann aus Bochum es ja nicht so lange dort ausgehalten. Kleiner Wermutstropfen, das möchte ich an dieser Stelle doch kurz erwähnt haben, hat ein bisschen für mich, so ein ganz kleines bisschen eingebüßt, weil er passiver Teil dieses Rassismus-Skandals an der Jugendakademie beim FC Bayern gewesen ist, mhm. als es dann doch äh, einige rassistische Ausfälle gab und Hermann Gerland, dessen Aufgabe es gewesen wäre, das Ganze vielleicht kritisch äh, zu überprüfen, dann doch zu einigen Eltern gesagt hat, ja, dann müssen die abkönnen. Das ist dann so ein bisschen alte Schule, aber vielleicht in dem Falle nicht der gute Teil der alten Schule. Ja. Das, fand ich so, das fand ich etwas enttäuschend, aber ähm, Aber das ist meine,
0: genau das, was ich eben gemacht habe ne? ja, ja. viele kommen da einfach nicht mehr mit ja. und äh, sollen aber mitkommen und äh, müssen auch mitkommen, und das ist ganz wichtig. Äh, und wenn du dann sofort mit aller Macht auf die losgehst und brutal wirst, ja, ja. dann verlierst du sie, dann verlierst du sie ganz absolut. Ja, ja, ja. Aber äh, ich habe als Kind immer schon die Bundesliga-Konferenz geliebt. Also, das ist ach, ich meine, ich. ich ein paar Tage älter, ich kann noch Namen. Hier, Kurt Brumme, Manni Breugmann, Werner Hansch, Armin ja, so Lehmann, Jochen, Jochen Hageleit. Und bei Werner Hansch, da klang die Übertragung ja immer so ein bisschen wie, äh, wie die Live-Übertragung aus dem Mannschaftstoilettenraum. Ne? Die Bayern drücken, Bah, Mensch, zieh doch mal ab. Und ach, ich habe das so geliebt. Ich habe mir als Kind immer vorgestellt... Das ist jetzt kein Witz. Ich habe mir als Kind immer vorgestellt, dass die da alle irgendwo im Funkhaus äh, sitzen und auf so einem Fernseher gucken und das alles erfinden also, auch. Ja. Weißt du? Ja, bei manchen sie, mag das so wahrscheinlich nach dem Motto, so sein. Der eine stupft den anderen an und sagt, äh, ja, Tor in Bielefeld. <lacht> <lacht> Weil ich habe mir immer gedacht, die können doch eigentlich sagen, was sie wollen. Das kontrolliert doch gar keiner. Ja. Und dass sie das dann alle selber so ein bisschen spannend machen. Aber wie gesagt, das waren die dummen Gedanken eines Kindes. Ich habe das fasziniert gehört, auch in mich aufgesogen. Du weißt das, glaube ich, gar nicht, aber ich bin als Kind sehr fußballaffin gewesen. Nee, das ich ja. habe auch äh, Tippkick-Spiele zum Beispiel äh, selber moderiert. Eben halt im Bundesliga-Konferenz-Style. Ne? Oh, Und äh, habe auch sehr gerne äh, gespielt. War natürlich, weil ich ein bisschen dicklich war, war ich natürlich der Abstauber. Ja, ich habe einfach vorne gewartet, bis das Ding kam und ich hatte einen gefürchteten, strammen linken Schuss, und äh, dann habe ich das Ding einfach mit Pike irgendwo in die Ecke gesammelt. Till, ne? es ist, glaube ich, aber an der Zeit,
1: äh, in die nächste Rubrik <lacht>
0: rüber ja. zu <lacht> du, das, du, <lacht> Ja, äh, das habe ich aber geschickt gemacht. Ne? Einfach da schnell nostalgisch geworden. Ja, ja. Und dann sagst du, äh, äh, es, es reicht jetzt hier. <lacht> Sehr gut.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild? So wurde Diana in den Wahnsinn getrieben offizielle Untersuchung beweist. <lacht> ja, also es ist jetzt, ist jetzt, redet Gott, wirklich komplett auch. ja, also es ist jetzt, um das mal kurz zusammenzufassen, äh, bevor wir so langsam in die Schlusskurve einbiegen, also die, äh, es, es, es gibt ja großen, großen Zirkus jetzt, um das legendäre Interview von Lady Di äh, mit Martin Böscher, mit dem Journalisten, denn jetzt kommt raus, dass dieses Interview mit dem Interview eigentlich nur zustande gekommen ist, weil damals äh, der Sender, ich glaube es war die BBC, in Gestalt von Martin Bashir Lady Di bzw. ihrem Bruder Weiß gemacht haben, dass der Palast Geld dafür bekommt, Indiskretionen auszuplaudern und daraufhin entschied man sich dann dieses Interview zu führen, also man hat sie einfach manipuliert, so und ähm, so. da ist jetzt natürlich eine Menge, eine Menge los. Es wird sehr viel nachbearbeitet. Es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Und äh, Prince Harry ist jetzt im Grunde genommen regelmäßig bei Oprah. Also Prince Harry ist jetzt quasi der Karl Lauterbach von Oprah Winfrey <lacht> und äh, erzählt jetzt Dinge, die wir nie gedacht hätten, dass es nämlich am britischen Königshaus teilweise etwas emotionslos zugeht. Das hätte man natürlich nie gedacht. Nein. Ist es etwas, was dich bewegt? Interessiert dich so etwas? Oder sitzt du da und sagst, ja, Leute, das ist ja
0: auch alles eine Riesenüberraschung. Ich habe tatsächlich sehr gerne The Crown gesehen, die Serie, ja. äh, wo natürlich das, was du gerade angesprochen hast, äh, ziemlich deutlich äh, dargestellt wird, dass Es ist doch etwas rustikal auf dem emotionalen Sektor dazugeht. Ich meine, was soll man sagen, Lady Die, mein Gott, die arme Frau jetzt... Ohne Scheiß. Ja, ja. Und wenn man dann denkt, hier von Paparazzi gejagt und einem betrunkenen Chauffeur dann auch noch zu Tode gefahren worden und als ob das alles noch nicht schlimm genug gewesen wäre, wirst du dann noch von Elton John in die Grube gejallert. <lacht> ey, ey sorry bitte, lass doch mal die arme Frau in Ruhe. Ey, das ist wirklich, ich habe für die tatsächlich irgendwie immer nur, die tat mir einfach immer nur leid. Das war für mich immer nur ein Synonym für unglückliche Prinzessin, unglückliche Frau und alle versuchen, alle Medien versuchen, darauf ein Ticket zu lösen. Ja, wurde die in den Wahnsinn getrieben? Ja, selbstverständlich. Unterm Radar. War Horst Lichter für eine Weile...
1: Und was er da erlebt hat, das hat er in einem Buch aufgeschrieben, ich bin dann mal still, und du hast ihm dabei, ich versuche jetzt mal das Ganze mal ganz sachte aus, du hast ihm dabei assistiert, würde ich mal sagen. Du hast das Gute mhm. von dem Unwichtigen getrennt und hast das Ganze mit deiner Kunstfertigkeit in eine Form gegossen, die es nicht zum ersten Mal für ein Millionenpublikum sehr lesbar macht. Ist das so
0: in etwa, würdest du dem zustimmen, bescheiden, wie du bist? Ähm, ja, ich bin in der Form wirklich bescheiden, äh, solche Biografien basieren oft auf Interviews und Interviews, die man hinterher in Transkription bekommt, sind einfach ein Silbensalat, äh, weil man permanent absetzt, abschweift und man kann das nicht einfach, man kann nicht sagen, oh, äh, ich veröffentliche sozusagen einfach die Interviews, sondern man muss diesen Silbensalat wieder zusammensetzen, da kommt mir ganz gut zu Gemute, äh, dass ich Parodist bin, und ähm, dadurch, glaube ich, ganz gut in der Lage bin, so einen Tonfall zu treffen ja. äh, für meinen Auftraggeber. Ob das jetzt äh, Gaby Köster ist oder ob das jetzt Mai Krüger war äh, oder in diesem Falle Horst. Und ähm, ich glaube, das hast du ganz richtig gesagt. Ähm, der Leser muss natürlich entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Ich habe an diesem Buch insofern Freude gehabt. Man kann zu Horst einfach stehen, wie man will. Das ist mir auch völlig wurscht. Da kann jeder... Seine eigene Meinung natürlich haben. Er war sehr, sehr ehrlich mir gegenüber. Ja. Und äh, vieles, das kann ich dir aus dem Nähkästchen sagen, vieles hätten andere nie und nimmer so stehen lassen, was ich da aufgeschrieben habe. Und ich habe ihn dann oft angerufen und habe gesagt, hör mal, äh, ich schicke dir jetzt was zu. Du hast das und das gesagt, soll das drin bleiben? Du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn, wenn das. Und dann hat er jedes Mal angerufen und hat gesagt: Ja, aber wenn ich das so gesagt habe, dann, dann lassen wir das einfach stehen. Sehr gut. Und ja. ähm, das fand ich sehr gut, das fand ich sehr ehrenwert. Und äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das macht, hat die Arbeit für mich sehr reizvoll gemacht. Darum mache ich solche Arbeiten auch immer sehr gerne. Also ich schreibe sowas sehr gerne, wenn die Leute sehr ehrlich zu mir sind oder mein Auftraggeber zu mir ehrlich ist und wenn man da was rausholen kann. Und da war was drin, das hat mir Spaß gemacht. Und von daher kann ich reinsten Gewissen sagen, das Buch hat mir gefallen und hat mir Spaß gemacht. Und gefällt ja auch mittlerweile schon eine ganze Menge anderen Leuten. Ne? Das ist ja jetzt schon ja, besser. Ja, von daher. Platz ja platz 7 der der spiegel bestseller oder jetzt glaube ich platz 8 aber sagen wir es doch mal so, Miki, wichtig ist doch, dass einem die Arbeit Spaß macht, oder? Oder dass man das Gefühl hat, es ist einigermaßen lauter zugegangen. Ja. Äh, was ja nicht immer einfach ist im Showgeschäft. Und äh, das ist es tatsächlich. Und das, äh, das befriedigt mich dann äh, tatsächlich auch am Ende des Tages. Ja, lauter ist, es, äh, lauter ist es
1: zugegangen, aber die falsche Version von lauter. In dem Falle nur als komparativ und nicht als, äh, <lacht> und nicht
0: als Geisteszustand. <lacht> ja, natürlich. Ja. Ach, das, weißt du, es ist immer so, ich ich habe, so oft kriege ich Anfragen, manchmal Biografien zu schreiben oder als Co-Autor zu betreuen, wo ich mich mit den Leuten treffe und dann denke, ah nee, die sind nicht ehrlich, was relativ schnell auffliegt, wenn du dann zu Hause mal einfach anfängst so ein bisschen zu recherchieren und Google zu strapazieren und da ist mir sowas wie Horst einfach lieber, ne? Ich weiß, dass der polarisiert, aber er ist am wenigstens ehrlich. Das bist du auch gewesen und deshalb bist du immer wieder herzlich
1: eingeladen, lieber Till. Ich danke Ach. dir. Wir haben natürlich schon wieder gnadenlos äh, überzogen, aber äh, oh, wir erleicht. haben ja in dem beim Podcast ist ja äh, äh, relativ selten äh, eine Anschlusssendung, das Nachtmagazin oder die Lottozahlen danach. Deswegen haben wir uns das <lacht> oh, jetzt mal oh, oder die Nachtgedanken mit Kuh. Wenn, wenn ich auf mein Alter hinweisen darf, <lacht> Das hast du jetzt nochmal mit Nachdruck getan, lieber Till. Ich bedanke ich danke mich ganz herzlich bei dir. Das war wieder
0: sehr schön. Ah. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn du ich danke auch. bald wieder da bist. Ja, Miki, werd wieder komplett gesund. Achte ein bisschen auf dich. Du weißt, jetzt kommt wieder das Väterliche ja, in mir ja durch. Richtig. Aber so ist es nun mal, ja. schon seit wir das erste Mal auf Atzes Boot waren und du nicht gewagt hast, mit dem Schlauch mich anzuspritzen, <lacht> <lacht> weil meine väterliche Autorität dich daran gehindert hat für Zwei, drei Sekunden allerdings nur. Äh, bitte werd wieder komplett gesund. Achte auf dich Mach ich. und vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein Boah, durfte. Das hat mir sehr bald. viel Spaß gemacht. Mach's gut. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschü. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Nikki Hassania. Produktion: Laura Pohl. Ton und Schnitt: Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.